0: 嗨，大家好，我是拉拉，欢迎收听电影关系心理学。最近有一部很红的韩剧完结篇了，就是《黑道律师文森佐》，不知道大家看了吗？我是在 Netflix 上面刚追完它，因为它上周末呢就是演出了最后一集，然后看完之后，大家也引发很多热烈的讨论。那这部剧呢，我我老实说，其实看第一第一集的时候，觉得还蛮帅的，因为就是一个宋仲基的耍帅，整集都在耍帅的。一个韩剧嘛，但是看到中间好像第十几集的时候，我真的有点想要弃剧不看，因为跟我原本想的不太一样。本来以为是一个非常正经的黑色的一个呃律政律政相关的戏剧，因为它叫《黑道律师》嘛，感觉就是这个律师他可能会打很多。官司很多 case， 对，然后用一些可能不是正统的律师的手法去处理，但后来发现不是哎、欸，他从头到尾其实只有一个 case， 就是关于锦家大厦的拆迁案，整个剧情就围绕着这个 case 在走，对，然后也不是什么很严肃的律政剧，不是，这差不多第二集的时候，大家就可以感觉到他整个已经歪楼，就是歪歪成一个很无厘头的谐星搞笑剧，所以我就把它定调为幽默的黑色喜剧好了。对，然后看看宋仲基在里面的反差，就觉得嗯，你把它当成一部好笑好看的宋仲基个人秀的话，我觉得是还蛮成功的。中间有一些比较松散的剧情呢，我就觉得没有那么的紧凑啦。哦，但是呢，后面又高潮迭起，我觉得厉害就在他的收尾，让人家就是精神紧绷，然后。也看得出来，宋仲基在这部戏上面下的功夫因为演技大爆发。文森佐宋仲基在里面，他演的是一个意大利黑手党的顾问，也就是说，他原本是意大利的黑手党家族很信赖的一个法律顾问。对，但是他其实呃，在意大利当地替这个黑手党家族去解决一些道上纷争的时候，他用的都是呃黑道的手法。后来呢，因为这个家族最信任他的老板死掉了，由他的儿子。保罗继位嘛？那这个保罗跟文森佐呢，就是道不同不相为谋，所以文森佐也没有意要再去跟保罗争取权利、抢夺权利等等的，就把这个家族的继承权、经营权都交给保罗之后，他就回韩国了。对他，他的意思是说，我没有要跟你抢，你也不用找我，反正我就回韩国去过我的生活。然后故事就围绕在文森佐回到韩国之后，他其实背负着一个很大的秘密。就是当初呢，他知道有一个中国的富商把价值八百多亿的黄金金条、哦、藏在一个叫做锦嘉大厦地下的这个密室里，他是想要去取回金条的。但因为这个锦嘉大厦这个违建呢、啊，它呃即将面临拆迁改建，但里面有几个钉子户死都不搬哦。那反正就是也跟这个集团呢。杠上了，在剧里面的坏人就是这个巴别集团，他们就是很想要赶走丁子户，然后把锦家大厦呢拆除，然后去做毒跟规划等等的。但因为呃这些丁子户就不走，那文森佐他回来，他其实也是很想要把锦家大厦拆掉，对，可是可是。也有别的人想要拆解家大厦、啊，所以这就让他陷入了一个他要怎么样去成功的取出在这个大这个大大楼的底下的密室里面价值连城的金条，哦，这就会是整部剧的一个重点。反正他就是要想办法想尽办法要把他的金条取出来就对了。剧情我就不多说，大家就点到这边、哦。那有兴趣的朋友可以自己去看。在最后一集呢，文森佐他有讲到一句话叫做“恶比善更强大”。为为什么呢？因为善跨越不过体制跟道德这两关嘛，所以在整个剧情里面的一些桥段也好，就是几乎都是用以暴制暴的概念在阐述这个价值观。哦、但是我觉得以暴制暴大家看的就非常爽，因为每次看文森佐的就是替警家大虾这些平民小百姓去修理那些大财团巴别集团的坏蛋的时候。虽然是用的是呃比较黑道的手法，但是其实巴别集团整个也跟黑手党没什么两样啊，他们也是可以为了自己的利益，然后就乱杀人的人。而且他们在剧里面就讲到，其实现在韩国就整个社会就跟黑手党是没有两样的，台面下有非常多肮脏见不得人的一些手段。我个人觉得啊，文森佐他用黑手党的手法去对付这些巴别集团的恶棍啊。他算是用以暴制暴的方式，那我们就来谈论一下，到底什么叫做以暴制暴？以暴制暴对我来说呢，它就是一种本能的反应，是人性为了求存最原始的反应。就你伤害我，我就要伤害你啊；你打我，我就要打回去啊。它是最最本能的一个反应动作。对，那只是如果我们把它套在道德跟体制之下的话，就会觉得，哎，不可以以暴制暴我吗？要以德抱怨，我不能以怨抱怨。对，那但是这都是在教育人要压制自己内在的兽性跟原始求存的本能，而且这会衍生了一个问题啊，就是到底什么是正义？文森佐呢，他用意大利黑手党的手法在剧中教训那些恶棍的时候，我们看的都非常的开心嘛，会觉得终于吐了一口怨气。为什么会有这种感觉？就是因为法律制裁不了这些恶棍。刚刚有讲恶比善更强大嘛，因为善跨不过体制跟道德的这两条线。那我们现在讲体制好了。体制制度，例如法律，法律就真的能够代表正义的伸张吗？如果法律可以替锦嘉大厦的这些平民老百姓去伸张正义的话，那文森佐也用不着用黑道的手段去惩罚这些巴比集团的坏蛋嘛？其实就是在告诉我们，法律没有发挥它正常应该要锄强扶弱、伸张正义的功能。那为什么法律它没有办法去伸张正义呢？因为刚刚我讲到，它也是一种制度，一种体制。只要是制度，就容易被恶意渗透与掌控，去沦为有心作恶的人的工具。所以剧里面才会有一句话说：“真正该死的不是法律，而是那些玩弄法律的人。”对，法律它就是一个中立的工具。是人要怎么玩它，把它应用在哪里？这就好比说一把刀，它到底是凶器，还是砍杀敌人的防卫的武器？刀就是刀啊，刀是一个客观的工具，你怎么用它，把它用在哪里，才会是定义你的目的，你做这件事情的意义。对，所以法律也是啊，法律你可以用来帮呃老百姓去伸张正义，你也可以用来 cover 那些芭比集团坏蛋所做的坏事。对所以玩弄法律的人，才是真正该死的人。再回到文森组，这个人啊。为什么文森佐呢？在剧中，好人坏人最后都很爱他。像张汉书啊，最后是背叛自己的哥哥，然后投向文森佐这个阵营，并且他其实心里面认定，他好希望拥有一个像文森佐这样子的哥哥。到底是为什么？当然，除了他是宋仲基，他是主角之外，我想文森佐他一定透露出非常大的个人魅力，去征服这些，不管是一开始跟他敌对的人，还是不相信他的人，最后都会被他折服而信任他。在我看来，主要是因为文森佐呢，他待人都是出自于他的本能。你对我好，我就会对你好。对，那你对我不好，我也不会放过你。然后你凶我，我就凶回去。然后不跟你假来假去。其实这个本能，有时候是我认为他是真正的真诚，他出自于本能的去对待别人，别人是感受得到的。像他对待张翰书，虽然没有什么太肉麻恶心的举动，也没有刻意要对张翰书好，营造一个暖男的印象。他还常常骂张汉书，就是也很常考 a l 他，但是张汉书就心里面其实知道文森佐是真心的在对待自己好，跟张汉书不一样，所以我觉得他就是一个非常真诚的人。可是他这个真诚又不是那种要讨好你的那种真诚哦。大家也知道他是睚眦必报的嘛，对他，因为文森佐他就是一个正常的人啊，有恩必答，有仇必报，所以也很。邢家大厦的住户也都很清楚知道文森佐的个性，对，所以一开始很讨厌他，不信任他。可是后来就觉得，哎、欸，他他真的是真心的在对待我们，所以我觉得这个信任感啊，是文森佐他自己建立起来的。各位听众朋友，感谢你们一路对电影关系心理学的陪伴啊！节目至今呢也制作快要一年了，终于有个机会可以跟大家见见面。这一次呢，受到有时候小酒馆的号召，我们会在这个月5月23号礼拜天的下午举办一场联合粉丝见面会，至少会有六组知名的 p o c k e t 我们会轮番上阵，然后会去带一些活动，或是现场就直接录 live p o c k e t 也许还有其他神秘嘉宾会一起来串场，不知道哈、哦。所以现场除了可以跟我们互动之外呢，我们还商请了一个节目叫做。做饮食输出的主持人，他也是个 Podcaster， 叫做火星主厨，到现场来摆设美食摊位哦。然后当然也少不了庆良的台湾精酿啤酒，不过这就是你自行决定要不要购买的。那整个活动呢是免费入场、免费参加的，所以也非常期待各位来玩。那如果你愿意参加的话呢，要麻烦先填一下参加意愿调查。我们现在为了这个严峻的疫情，我们的报名表也是采取实名制，而且是按照报名顺序，就是先报名。那如果你你到的话，就先入场这样子。现在我们也还在观望，说到底这个活动。能不能办得成？但是没关系，我们就是如果你有兴趣要参加的话呢，你可以先填报名表。对，至少确保就是让我们知道说，呃，当天你有可能会来。对，那如果说呃到时候疫情的发展真的是防疫层级在升级的话，在升高的话，禁止任何聚会的话，我们也会取消。哦，但是这个可能要到日期再接近一点呢、啊，我们才会再做通知。所以也请大家留意一下电影关系心理学的粉丝专业跟。iG， 那要去哪里报名呢？我的粉丝专业啊和 iG 的连接上面都有哦。我们的活动名称叫做“有酒有肉有朋友”。那我电影关系心理学是在下午的三点到四点的这个时间，我当天会跟大家分享有关星座的主题。它也是一场 live podcast 的参与，那现场也开放。如果你有问题想要跟我互动，不管是问什么的话，我都很乐意回答哦。那请大家如果有兴趣要来的话呢，虽然不知道办不办的成功了，但是至少免费报名嘛，先报。透明，相信对你绝对是有保障的。期待看见你们哟！究竟文森佐这个角色呢，到底是好人还是坏人呢？首先，大家要先来想一想，好人与坏人的区别在哪里哦？因为其实在，在呃剧中那个恶女崔明熙律师呢，死前呢对文森佐说：“你跟我没有什么不同。”大家觉得呢？大家一定觉得哪是啊？文森佐跟你差那么多。文森佐自己也回崔明熙说。我跟你当然不一样，我是多文天王，是统领夜叉跟罗刹的多文天王。多文天王是什么？我们等一下再回来谈啊。首先，我想问大家是：你们觉得崔明熙跟文森佐真的不一样吗？真的不同吗？也许一念为善，一念为恶，但是谁是善，谁是恶呢？看起来啊，崔明熙就是恶嘛，因为他为了自己的。公司为了自己的利益，为了巴别集团，他替这个张汉硕处理掉非常多不利于张汉硕。张汉硕是他老板嘛？对他为了他的公司，哦，处理掉非常多的无辜的人，就杀掉他们，做了很多坏事。哦、但是你站在崔明熙的角度，也许崔明熙觉得自己不是坏人啊，他觉得他也只不过是各位其主而已。那文森佐呢？他的出发点是为了要、呃、保护锦家大夏嘛，就是他就看不惯这些滥杀无辜的人，杀掉洪承英爸爸的人嘛。对，就是他觉得他自己是在伸张正义。好，也许文森佐在韩国的时候呢，他确实是做了蛮多除强扶弱的事情。那么他在意大利呢，在意大利的文森佐，他不也跟崔明熙很像吗？就是为了自己的老板、哦、黑手党的老大，去替他铲除掉很多异己。或者是跟他有利益冲突的人，最后都用黑道的方式，就是杀人啊，杀掉。那他跟崔明熙有不一样吗？我觉得这个还蛮值得去思考的。在意大利，我觉得他其实跟崔明熙在做一样的事情。那如果崔明熙是恶棍的话，他在意大利也是恶棍啊。只不过他是因为是主角，主角光环，主角威能，我们就会不自觉觉得主角是好人。可事实上，我觉得他他在意大利的那些所作所为，你很难肯定他真的都是大公无私，然后都是。为了锄强扶弱，我觉得不太可能啦。黑手党存在的目的就不是,不是在做公益嘛？但确实，他回到韩国，他要替锦家大夏去争取一些权利，去保护这些弱小的市民。But 他是为了自己的金条，还是真的为了这些人呢？或许都有吧，利他跟利己都有。所以我觉得这就是他，他有时候呢是善念，有时候又是恶念。然后他这个人呢就在善恶之间流转哦。有一点像文森佐他自己说的，他认为他自己再怎么样也不可能是白的，他迟早还是要回去干那些黑手党的肮脏事啊。他在跟暖药寺的师傅讲的时候就有提到，对他，因为他知道自己双手早就已经沾满血性了嘛。那暖药寺的师傅就跟他讲说，你可以做多文天王啊，去统领夜叉跟罗刹，虽然你不能成佛，因为毕竟你杀生了嘛，你就是做了杀人的事情，而且还不止杀一个，但是。你可以同领夜叉跟罗叉呢，在还是可以在人间偶尔去行侠仗义，就伸张正义啦。对，虽然不能成佛，但偶尔还是可以得到佛祖的称赞的。哦，他也讲强调的是偶尔，也也就是说，你你毕竟也不可能完全就是一个心，就是完全都在做善事啊。对，这有一点灰色地带了啦。但你说他真的就是一个侠义侠道吗？侠客吗？又不尽然。可能在韩国。有一点这个味道，但是他背后最终是要取出金条，他只是不想要在取出金条的过程中滥杀无辜，就像他一开始对张汉硕讲的，其实他大可以用黑手党的方式，就直接把张汉硕干掉就好了，可是为什么他没有这么做？因为对他来讲。他最主要的目的回韩国是要拿出金条，不是要节外生枝哦，跑去杀了张汉硕很麻烦尤其杀了巴别集团这么大的集团的人，可能会惹祸上身，他不想要去淌这个浑水，所以看起来他还是一个很清楚知道自己的目目标是什么，他就是要取出金条。那他跟锦家大厦这些住户一开始的关系建立，也是建立在他希望可以。越低调的取出金条越好，只是殊不知锦家大厦这些住户呢，非常的顽强哦，就是不是很好糊弄的人。你真的必须要跟他们交心，甚至最后愿意把利益分给他们，他们才有可能帮你啊。所以你说文生佐他真的是那么的利他吗？我觉得没有哎、欸，他其实还是为自己啦。只是他在韩国没有滥杀无辜啊，但是他在意大利，他可能也觉得他杀的那些人都不无辜吧。对，但是如果你是别的阵营的人的话，你可能就不会这么想了。对，因为毕竟黑手党哪有再心疼什么老弱妇孺的、啊？对你只要挡我利益者，就是死啊！那这部剧里面呢，用到了蛮多的宗教比喻哦，像之前也有一些影评人有分析了，他引用到非常非常多的圣经里面的，比方说是犹大哦，在某一集呢有出现犹大背叛耶稣的画像啊，当然里面剧剧情里面就有就一个人真的很像耶稣的十二门徒的里面的犹大一样，就背叛了耶稣。对，但是也不是把文森佐比喻为耶稣了，因为最后文森佐自己说自己是多文天王，呵呵到底这个多文天王是谁哦？多文天王呢，他是印度教里面呢北方的守护神哦。有四大天王正守着东西南北四方，那多文天王是北方的守护神。他的形象呢，通常是右手托塔，左手呢拿三叉戟。那他是专门在统领夜叉跟罗刹去维持呃人间的秩序的，这个是从印度教那边过来的。那后来在日本、中国呢，都有都能够看到多闻天王的形象，在这个宗教里面呢、哦。那他统领着夜叉跟罗刹。什么是夜叉呢？夜叉在佛教里面，它是一个可能会吃人或者是伤害人类的鬼神。后来呢，演变成天龙八部之一。夜叉，它原本是一个会吃人的鬼神。那罗刹呢，在印度教里面呢，它是夜间的怪物，专门吃人的。也就是说，它们其实是一种可能会伤害到人，然后可能是半神的，也就是鬼鬼神这样子。那多闻天王就是统领的这群，这群看起来像是呃有可能会伤害到人类的夜叉跟罗刹哦。那当然最后他们都都变为神啦，夜叉跟罗刹最后在这个宗教的流传下面，他们的定义有一点不一样。但是最一开始他们都是吃人类的啊。那他们就是多闻天王的手下嘛，所以多闻天王就是要统御他们的人。这个是在宗教的一些比喻哦，他就把文身座比喻为多文天王，就是虽然说呢，他、呃、底下的这个夜叉跟罗刹，当然不是说宋仲基底下真的有这样子的人，或许啦、啊，黑手党组织下面都黑到嘛，对，可是最主要是说他的手段啊，他的手段其实都是比较比较偏以暴制暴的手段。除了多闻天王的比喻之外呢，其实，在前几集也出现蛮多圣经相关的比喻。其中一个故事就是该隐与亚伯。哦，曾经张翰硕呢就跟张翰书讲说呢，我一定会让你当你一个最最、哎、最幸福的亚伯吗？好像是我有点忘记了。那该隐与亚伯又是怎样的典故呢？该隐跟亚伯是亚当和夏娃所生的两个儿子，该隐是哥哥，亚伯是弟弟。对，那该隐他原本是农民，那他的弟弟亚伯呢是一个牧羊的人。那后来呢？该影因为很嫉妒亚伯啊，他最后就是杀害了他弟弟。所以其实当汉硕跟汉叔讲说：“我一定会让你成为世界上最幸福的亚伯”的时候，哎、欸，拜托，该影最后杀了亚伯，亚伯最后会死掉，就已经在暗示这部剧有可能就是哥哥会杀了弟弟。那最后真的弟弟领便当了，对，所以这个该影与亚伯的暗示非常的明显。好，那我来总结一下，就是看了这个《文森佐黑道律师》，文森佐我的警。几个我觉得还蛮不错的点，推荐给大家、哦、到底有什么看点呢？一个是，呃，它其实就是一个非常乱搞的黑色喜剧。就如果你想要放轻松，脑袋不要那么严肃，你想要看一点养眼的，帅哥，然后搞笑剧情、幽默剧情的话呢，那我相信这个会满足你。那第二个呢，我觉得这部戏蛮好的一个地方，就是它完全应该是为了宋仲基量身定做的剧本。我想它应该就是宋仲基目前为止的人生。代表作之一、哦，有绝对是他的人生角色，因为啊，这部戏的剧情里面有太多的巧合，就是串联宋仲基在过去所拍的影剧作品的角色或故事或暗号，就有很多的彩蛋啊。比方说《太阳的后裔》，他演他演过《太阳的后裔》嘛，对，然后演了《胜利号》这些，他在别的电影里面或者是影剧里面的一些名字也好或剧情也好，都会有时候会巧妙地变变成这部戏的。台词是别人说出来的台词啊，就是反正就是大家如果有在关注宋仲基，或有看过他其他影剧的表现的话，你们应该会会心一笑，以会觉得啊、哦，对，这这部戏他演过。然后再是呢，我觉得他在这里面呢有。宋仲基穿很名贵的西装的帅气，我觉得每一集都是他的西装秀，因为他是一个意大利黑手党顾问啊，所以他几乎都是换上不同套的那种名牌西装，我觉得哇就是帅。然后你也可以看到他杀人不眨眼的狠劲哦，我觉得演技也是蛮到位的。然后跟锦家大虾一起搞笑，就是看得到宋仲基很邪心扮丑的一面，然后甚至还有 BL 的暧昧情愫。就是他跟不止一位哦，不止一位配角，就是很多配角，因为都很喜欢这个顾问嘛，都很迷这个文森卓，所以他在里面也真的就是有上演了一些毕业楼的剧情，我觉得很搞笑啊，就是看到笑翻。对，但是我觉得演的最好的，真的会让我觉得哇塞哇塞，真怎么这么会演呢？就是他跟他妈妈的互动。因为文森佐呢，他一直认为他妈妈是不要他，才把他丢在这个孤儿院，让他被意大利人领养这样子。可是其实当他回到韩国，因缘际会下，因为他妈妈后来被关在牢里面，而且他知道自己就是呃癌症可能末期了，他以为他是已即将不久于人世，所以就赶快把宋仲基送去育幼院。反正他们就解开了这样的一个误会。那他一直在。医院里面照顾他妈妈，可是就不敢跟他妈妈相认。到最后，他妈妈可能也猜到宋仲基就是他，就是以前一直很对不起的儿子，因为他把他是放在育幼院嘛，他一直很对不起，他心里面带着这个内疚感、自责感，已经活了好几十年了。对我觉得这段的母子亲情其实描绘的非常好，从头到尾都没有让他们母子相认哦。我觉得這导演的安排也太虐心了。但是，即便没有上演任何母子相认的剧嘛，但可以透过两位演员极其压抑的暗示，他们几乎就是相认了。我真的觉得最后宋仲基在推他妈妈的轮椅在那个花园里面散步聊天的时候，我觉得他们应该就是彼此都知道了。对啊，然后后来他妈妈后来死掉了嘛？我说哇，那边也是演技大爆发，真的就是情绪压抑久了大爆炸的那一种。反正我我我猜啦，我猜宋仲基可能会因为文森佐而拿到一些奖项，因为不得不说，这部戏虽然是喜剧，可是里面有很多的桥段也是展现了他百变、多元、丰富、多层次的演技，其实都看得到啦。然后看这部戏很爽的原因，就是因为他是主角嘛，开挂、开外挂的威能，你就会看得很痛快啊。他永远不会死，然后他永远都是赢的那一方，永远都是他在主导情势的。你就会觉得，嗯，虽然很假，有一些很不合逻辑的地方，但没有关系，看得爽就好。对，那最后一点呢，是这部戏会有亮点，会这么精彩，除了宋仲基他演这个文森佐很厉害之外呢，玉泽演演的反派其实也很帅啊。你知道，从驱魔面馆我就深深的发现了一个真理，就是你只要反派很帅。反派刻画的越好，越帅，那部戏应该就会红，因为这样子才会有激励出反派跟主角旗鼓相当，然后呃互相较劲的这种感觉。对，那我觉得这部戏的反派玉泽演他其实也很帅，身材又很好，对，然后跟宋仲基两个在那边斗智跟比狠，就增加了不少的看点。那今天就跟大家分享到这里。如果你喜欢我的节目的话，别忘了订阅以及到 Apple Podcast 帮我打新评分和留言哦。我们下次再见，拜拜。